0: Y pues es el capítulo 13 de Mateo donde el Señor tiene la primer parte de parábolas, son cuatro parábolas, que enseñan sobre el fracaso y el éxito. y también aparecen dos grupos de personas y esos dos grupos de personas son los, los interesados y los no interesados es el texto que nos corresponde es el 34 dice todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba ¿para qué? para que se cumpliese lo dicho por el salvista cuando dijo abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo son dos textos muy, muy importantes. Estos textos realmente tratan de mostrar cómo hay dos clases de personas los que, a los que Jesús le habla públicamente, a aquella gente que viene a escucharlo, unos porque llegaban con situaciones duras en su vida, problemas económicos, problemas familiares, problemas laborales, problemas de varias de varia índole llegaban a escuchar. Es tanto así que por eso Jesús tiene que decir en una oportunidad. Me buscáis no por la palabra que os he hablado, sino porque os comiste y saciasteis vuestro apetito. Yo quería decir que había mucha gente interesada no en el mensaje de Jesús, sino en lo, en lo, en lo, en lo otro, lo que venía con Jesús tal vez las bendiciones la comida gratis que había y todo aquello que es lo que muestra la palabra de Dios es una cantidad de gente que solamente busca satisfacer la demanda terrenal la demanda humana y que encuentran en Jesús tal vez la solución para sus problemas pero no están dentro de sí interesados en el reino de Dios no, no están interesados porque hoy pesadamente. porque no están muy interesados en eso sino en solucionar sus problemas sus dificultades y llegan a Jesús precisamente para eso no porque quieran ir a, al reino de Dios no porque quieran establecer vínculos en el Señor Esto se ha extendido a través de mucho tiempo dentro recordemos siempre van a haber los que llegan por intereses mezquinos a la iglesia unos llegan buscando mujer otros otras llegan buscando marido otros llegan buscando dinero, buscando las personas con lo que tengan, para tratar de unos de engañar y otros de apropiarse de lo de, lo de los otros. Y como dice el, la parábola del del grano de mostaza, otros llegan a montar su nido allí y poder sacar provecho del del árbol de mostaza es este grupo de personas que Jesús conoce los pensamientos de ellos, que sabe cuál es el operandi de cada uno y por eso se dirige a ellos de manera dura porque quieren las bendiciones pero no quieren aportar nada al reino ni siquiera sus propias vidas. Pues sencillamente llegan de momento y pasan, de momento y pasan. Pero también podemos hablar de aquellos que, que llegan en un instante, en un momento, a crecer espiritualmente que no les interesa de pronto tanto lo material sino que les interesa lo espiritual porque saben que lo material las fuerzas y todo lo empeñan en ellos, y se dan a la tarea de trabajar duramente si sí confían en Dios que les dará las fuerzas pero no se les va a dar el dinero pero si sí les va a dar la habilidad de hacerlo la capacidad, la sabiduría, la ciencia para poder conseguir lo que es propio. Además de eso, Jesús le habla a la gente por parábolas, porque sabe que la gente no está interesada entonces en oír y en aprender y en conocer el significado profundo de sus palabras es cuando usted oye algo cuando verdaderamente usted está interesado en el reino usted no es como los animales que no rumian el Señor nos compara a nosotros como las ovejas la oveja siempre come el pasto pero luego después regurgita y vuelve a mascar la diferencia que había entre los animales limpios y los animales inmundos era más o menos pues se ve en los vacunos y en los ovinos. eso que ellos no regurgitaban pero los que eran rumiantes sí lo hacían ¿Por qué lo aplica a la iglesia? Porque es que el hombre que verdaderamente está interesado en el reino vuelve a moler lo que oyó. No es que sencillamente llegó a la iglesia y ya estuvo en culpa. Pero no le interesó más. Puede ser que no venga solo a ver el, el celular, ¿no? Sino que viene y oye la palabra y la entra en el corazón, pero no se queda esa palabra ya, sino que Él la saca de nuevo, la eleva y empieza a volverle a, a dar, a moler. Se habló esto, se dijo esto, ¿por qué se dijo aquí? ¿por qué se dijo allá? Es como si fuera el rumiante. Lo que comió lo devolvió y empezó a masticarlo nuevamente. Sí, Jesús sabe que el público que tiene mayormente allá es un público que no está interesado en aprender porque viene por otras cosas. Se enredan los milagros, se enredan las palabras. Le gusta estéticamente, ¡qué hombre para predicar! ¡Qué hombre para hablar! ¡Ningún hombre ha hablado así! ¡Qué excelencia de palabras! eso es lo mismo que el Señor le aplica al profeta cuando le dice, tú eres cantor de amores para el pueblo. Oirán pero no te obedecerán. Entonces el profeta llegaba y predicaba y la gente se quedaba... ¿Qué palabra? ¿Qué peso? ¿Qué manera? Uy, me disaba. excelente maravilloso cantor de amor porque ya después no no la ponían por obra no la vivían y eso era el público que él tenía al frente por eso les hablaba públicamente por parábolas y una parábola de, trae una enseñanza, pero es una enseñanza oculta. Y la persona que, que está interesada en comprender el significado de eso, indaga, pregunta. Pues por eso Jesús se encuentra, le decía que dos tipos de personas las personas que oían y estaban interesadas en otra cosa, tenían su imaginación su ideal en otras cosas, pero no en las cosas que verdaderamente funcionaban, que eran las del reino de Dios y su justicia. Esta es la pregunta para nosotros. Tal vez pueda contar en mis manos las personas que me preguntan algo después de que termino una predicación. Las personas que están interesadas en, 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 en entrar, en saber más, hay amigos, pero nunca me preguntan un bledo. Y hay cosas que se quedan en el aire y, y la gente no, aquel que no está interesado en el reino no le importa, no llega. Pero el que está interesado en el reino, sí. Le interesa saber. Por eso inquieta al predicador. Entonces por eso encuentra aquí el siguiente párrafo. Que Jesús explica la, la parábola de la cizaña. Entonces, ahora encuentra otro tipo, el tipo de persona que es del reino. La persona que viene, bueno, explíqueme eso explíquemelo necesito a, necesito aprender usted les habló a ellos allá y, y pues sí, eh, todos quedaron ahí pero, pero, pero yo no quiero quedar así yo quiero que me expliquen y se sentaron allí entonces despedida la gente entró Jesús en la casa porque es que siempre va a haber aquellos que van a estar en la casa Este es un lugar público. Aquí hay gente que tal vez yo nunca les dirigiré la palabra porque nunca me van a pedir ni nunca me van a, se van a sentar conmigo. Pero en mi casa sí llegarán los que están interesados. Entonces, ¿qué hace Jesús? Se entró en la casa, Jesús en la casa y acercándose los discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la pistaña del campo. Yo le pregunto a usted, usted es tan entendida, tan entendida, que ha entendido todo que usted no tiene nunca una pregunta, que usted tal vez nunca se interesa por eso, porque entiende mucho, o porque no tiene confianza, o porque no hace parte de la casa. El siervo no queda en casa, el hijo sí queda en casa para siempre. qué se refiere a eso? Sencillamente a lo que Jesús está mostrando a través de este Evangelio. El tipo de personas con las cuales Él se relacionó, se encontró. Y que en ese tipo de personas siempre van a estar y lo van a acompañar. Los tipos, la gente, las mujeres, los hombres, de la vida pública. Pero están los de la vida privada. ¿qué somos nosotros con Jesús? ¿Gente de la vida pública? ¿O tenemos una intimidad verdadera con Dios? ¿Con el Señor Jesús? Pues si tenemos una intimidad y pues vamos a ir más allá. No nos vamos a quedar sencillamente con lo que la predican. ¿Qué hermano No los que son del reino son inquietos están interesados en ir más allá de lo del público o se le al público es allá pero en medio de ese público hay ovejas en medio de ese público hay cizaña en medio de ese público hay trigo en medio de ese público hay cabros Recordemos que en un momento el Señor apartará las ovejas a un lado y los cabros al otro. Siempre va a aparecer, va a llegar aquello. La pregunta o el interrogante que más debemos hacer, énfasis, es ¿tengo oídos para oír? ¿Estoy realmente interesado en el reino? Averigo realmente lo que significan las cosas cuando no las entiendo y si no las entiendo ¿por qué me trago las incógnitas? ¿no te sientes con la suficiente autoridad porque tal vez no aportas nada al reino? y es obvio te sientes ajeno extraño si no aportas nada, ¿entonces qué vas a reclamar? Son varios interrogantes que pueden aparecer allí. Cuando Jesús despide, la gente se sienta con aquellos que están dispuestos a escuchar algo más allá de lo que se escuchó. Aquellos que están interesados en comprender mejor la dinámica del reino respondió él y le dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino la cizañas son los hijos del mal el enemigo que la sembró es el diablo la, el, el, la ciega es el fin del siglo los regadores, los sangres de manera que como se arranca la cizaña y se quema en fuego así será el fin del siglo enviará el Señor a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que hacen tropiezo y los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír. Oiga. Jesús tiene como un estribillo ahí en medio de las parábolas, el que tiene oídos para oír oiga. O sea, la, la cuestión es que tenemos oídos para qué? Para poner las gafas. ¿Para qué tenemos oídos? Si es para oír, entonces tenemos que discernir lo que se oye. Yo puedo escuchar un ruido, o escuchar si escucho algo. Oír es detenerme un instante a sopesar las palabras, las palabras, a buscar el verdadero contenido de ellas. Y ahí entonces es lo que Dios desea, que nosotros estemos interesados realmente en eso. El asunto es que en el reino, o más bien en la iglesia, siempre va a crecer y van a estar los hijos del malo. Porque la mala, la cizaña es los hijos del malo. El trigo es los hijos de Dios. Y eso como que redarguye la mente y el corazón de los que están escuchando. Los que escucharon pesadamente dicen, sí, pues sí, eso es normal, sí, hay un, hay un sembrado, hay una cosa, hay otra, pero no se van más allá de las palabras. Estos, los discípulos, los que verdaderamente quieren crecer, siempre van a llegar a indagar más, a saber más, a comprender más y mejor las cosas del reino de Dios. Es obvio que si van a crecer tanto lo uno como lo otro, parece que hubiera ni y mitad. Y lo dice también el Señor, estarán dos mujeres en el campo. Una será tomada y la otra se será dejada. Entonces nosotros debemos de estar es conscientes de lo que realmente somos y representa el reino de Dios para nosotros si estamos tras de otros asuntos y otros cuentos es problema de cada uno y si debemos nosotros escudriñar nuestra mente y saber realmente qué es lo que estamos haciendo en la iglesia cuál es la razón más poderosa que nos lleva a nosotros a buscar de Dios el que dirán y me da pena porque hace rato que no voy o es que me están tirando peloticas y vamos a ver qué es. qué es lo que realmente nos mueve a nosotros cuando nos sentamos a escuchar la palabra ¿qué hacemos con la palabra? ¿usamos verdaderamente el oído para lo que es? o estamos pendientes de lo que dice el hermano que está al lado del fuego del niño, de la niña ¿qué hacemos? el objetivo de Dios de enviar la palabra es precisamente para edificar pero se edifican solamente aquellos que tienen oídos para oír no orejas para poner las gafas vienen tres parábolas que son muy importantes porque esas nos habla de la riqueza del reino y esa riqueza del reino se ve representada en, en algo muy interesante hay quienes encuentran el reino de Dios por, por de buenas No lo estaban buscando. Se toparon. Y el asunto está en el, en el valor que le dieron al tesoro. Se dice, además, el reino de los cielos. Oiga, el reino de los cielos. Es semejante a un tesoro escondido en un campo. ¿Qué quiere decir eso? Una caleta. el cual un hombre haya. Ese no era un buscador de tesoros. Este sencillamente es un trabajador XY que llega al campo a trabajar y se topa con un tesoro, un tesoro que tiene tanto valor que no es posible sacarlo de ahí, que más bien me obliga a mí a migrar. Hay quienes quieren acoplar la iglesia a lo que ellos son, como ellos la quieren quieren sacar la iglesia de sus casillas y aplicarla a su manera de ser y de vivir. Entonces una canita al aire no hay ningún problema. Eh, de vez en cuando una rodadita no hay problema. Y parece que quisieran establecer su propio código y su propia Biblia para poder acotejar sus deseos... su carnalidad... y hasta dicen... bueno pues... ustedes notan que... David tuvo como mil mujeres... que Salomón tuvo como mil mujeres... que David tuvo más de diez... entonces se encuentran... En, o sea, en la tarea de encontrar esas cosas y pretenden hacer migrar la escritura al deseo de ellos Pero lo que dice aquí es, es que el hombre encontró el tesoro escondido lo halló y lo esconde de nuevo dice bueno esto es importante lo voy a esconder Aquí lo voy a mover así para que no sea que el que lo escondió venga y vuelva y lo encuentre. Pero para eso yo tengo que hacer algo. Entonces dice él, lo esconde y gozoso por ello, va y vende algunas cosas. ¿Sí? vende todo lo que tiene. Este tesoro es de tanto valor que no puede usted tener otras cosas que alberguen un valor en su corazón. Es decir que frente a ese tesoro se pierde la lucidez de todo no, no hay nada que compita con esto ¿qué tengo que vender? todo todo no una partecita no, a mí me gusta esto, pero esto no, no está bien no, es todo lo que tienes que vender todo Dios te da la oportunidad aquí y algo que, me, que llama mucho la atención es que él encuentra el tesoro y se llena de gozo, gozoso, va y vende. Esa acción que él hace, hace menear la cabeza de muchos. Así es bien bobo. <risa> Vender todo, <risa> ¿no es lo que nos pasa a nosotros cuando decidimos aceptar al Señor? ¿cuántas personas son el referente en la cual nosotros vemos a un familiares de nosotros? lo perdimos esto reclama de verdad una entrega ese reino de los cielos se está comparando a ese tesoro que lo hayan y lo esconde, claro, podemos pensar, hay muchos eh, con un espíritu aventurero. La mayoría de los hombres tienen el espíritu aventurero, que no les importa dejar casa, familia, hijos, eh, lo que sea, por ir a buscar un tesoro y se aventuran a buscar, a buscar, y se, ad, se van donde sea a buscar tesoro. Y lo buscan. Y cuando encuentran, venden todo. Se deshacen de todo. No les importa nada. No les importa familia, no les importa casa, no les importa lo que sea. Porque encontraron algo de demasiado valor. ¿No es lo que pasa con los que se van? los amigos que se fueron y encontraron el tesoro y allá se quedaron y dejaron no acá y ya no pueden volver y si vuelven tienen ciertos problemas eso se compara al reino de los cielos el Señor dice unas palabras que son muy trascendentales. el que ama más a padre a madre a mujer a hijos más que a mí no es digno de mí es algo que lo haga perder a uno todo tiene que valer demasiado y si usted compara cualquier otra cosa con esto que está diciendo la palabra de Dios usted está errado porque el único que vale ese precio de dejar madre, esposa, hijos, lo que sea, por él es Cristo Jesús. Solo él tiene ese precio también, mí, para él. Que debe pagarlo aquel que quiere ser el discípulo de él. Nosotros somos testigos de esa verdad. La vida nuestra se acabó cuando encontramos a Cristo, porque comenzamos una nueva vida. Dejamos de ser nosotros para poder ser Cristo en nosotros. No hay nada que tenga tanto valor como el amor de Cristo. Dejarlo todo por Él. Es el sentido pragmático del, del cristianismo. Él sí vale todo lo demás no tiene la connotación. Sería efectivamente una falsedad. Sería cambiar a Dios, cambiar al Señor por lo que yo voy a dar. Treinta piezas de plata. No juro. Y le pareció... Mejor las 30 piezas de plata que lo que valía el Señor. Cada uno de nosotros tenemos que soquetarnos realmente qué estamos haciendo para el reino de Dios. Cuál es nuestro aporte al reino de Dios. Nos interesa el reino de Dios. Nos necesitamos averiguar lo que significa. ¿Qué clase de población es la que oye o en la que estamos nosotros oyendo y la palabra? ¿Los interesados en el reino o los que no les interesa? Ah, predicó sobre la, la perla, predicó sobre el tesoro, predicó sobre la chica. Sí, sí, muy bueno, porque yo lo había escuchado, pero no de esa manera. Pero ahí, no más. Dios nos invita a nosotros de, re, de verdad a meditar cuidadosamente, a entrar en esto, mira la, las características, un tesoro escondido no está a la vista. El tesoro del reino no está a la vista. Es decir, que no lo va a encontrar de bueno esa primera. Aquí no hay el primer eh, el amor a primera vista. No ese tesoro está escondido y fue Dios el que quiso que quedara escondido le veremos más inatractivo para que le deseamos no, no se le ve atractivo es insignificante como una, como, un, como una semilla de mostaza es insignificante pero vale la pena dedicarle tiempo vale la pena nos adentremos, llevo cinco años en esta, en, esta, en esta congregación. Y les he dicho, yo voy donde usted, no espere que yo vaya a visitarlo por mi propia... No, si usted me llama yo voy, porque para eso soy. No he sido arriero, ni quiero ser arriero, quiero ser pastor si esto es algo que nosotros tenemos que tener ¿Cómo nosotros realmente encontramos el reino si hemos hallado el tesoro o sencillamente no leer algo muy sé, como bueno pero seguimos no, este hombre encontró un tesoro escondido en un campo escondido tú has encontrado a Cristo Jesús Cristo es el tesoro más glorioso claro, si para ti sí no tiene ningún valor pues todo lo demás resplandece más resplandecerá más el trago resplandecerá más la fornicación el adulterio o cualquier otra cosa pero si Cristo ha logrado destellar o centellear más seguro que tú quedas vislumbrado con él y te va a interesar no va a ser una obligación sino va a ser un gozo lo que hace este hombre gozoso va y vende todo lo que tiene invierte eso en aquel terreno donde está el tesoro ¿qué está valiendo más en tu vida? ¿cómo coincides al Señor Jesús en tu vida? si ¿Sí tiene el peso suficiente el valor suficiente para que usted deje todo todo por él qué bueno que nos hagamos esa pregunta y si empecemos nosotros a vivir en función de Cristo y no buscar que Cristo viva en función de nosotros que todo lo que es del Señor se dé en función de nosotros entonces pues ahí es donde están no no me visitan pues entonces empiece a visitar usted no es que no evangelizar entonces empiece a evangelizar usted no es que no predica pues entonces empiece a predicar usted Dios no te llamó para que estés reclamando Dios te llamó como obrero del reino para que hagas parte si es que verdaderamente encontraste el tesoro haces lo que sea para adquirir ese terreno si no le has hallado el precio verdadero vas a seguir tu vida cantando y silbando no sé cómo consigues, pero es palabra de Dios de verdad y nosotros debemos entender eso recuerde le repito además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido Dígalo bien, escondido Póngale énfasis ahí no todos lo encuentran mucha gente ha pasado por acá pero no esto es igual es lo mismo yo estoy viendo una allá cantan mejor allá es más cómoda la que Bueno, hasta luego. Esto es un tesoro escondido. No se ve a la primera vista. El hombre lo halla. Luego lo esconde. Es decir, tengo mis reservas. Estoy contentido porque está contento de No sé. Algo, algo pues que no hables mucho, pero conservas un tesoro y ese tesoro te da alegría. Claro, si no hablas mucho, pero está alegre. ¿Y por qué estás vendiendo todo? estás locos. No, es que encontré un.. Dice ese circal? Ese lugarcillo. No, que si hay algo mejor, hombre. ¿Cómo se le va a vender todo y eso y aquello y lo otro? No, no me importa. y te vas a encerrar allá con esa gente y vas a seguir viendo allá ¿sí? 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 lo esconde y se esconde con él gozoso por ello va vende todo lo que tiene y compra aquel campo y aquí no me saca nadie no tengo ninguna digamos ni una presunción ni ningún motivo para salir de aquí de ni todo así que lo único que tengo es esto que compré ¿por qué no compramos? ahí donde está el tesoro ¿por qué no compramos la parcela del reino de Dios y su justicia? ¿por qué no le damos un lugar a Cristo en nuestro corazón? lo escondemos en nuestro corazón si lo escondemos en nuestro corazón, entonces vamos por el mundo Y Tengo algo maravilloso. Esto no me lo puede quitar porque el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo vio, no me lo puede quitar. El gozo que yo tengo en mí, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, tampoco me lo puede quitar. Pero ¿qué está hace goce? el gozo de tener a Cristo en mi corazón. Y ese gozo me hace a mí correcto. Sé que Él está en mí. Y eso no me deja desviar. Eso me hace refutar lo malo. Me hace rechazar lo que me aleja de Él. Hay un gozo que nada lo supera el gozo de la presencia de Cristo en nosotros. Gozaos en el Señor. Y sí, otra vez digo, regocijaos, dice Pablo. Es un tesoro que causa gozo. Perdón, que causa alegría. Pero no está dado para todos. Porque no todos están interesados en el reino. Porque no todos quieren cavar. Porque no todos quieren escudriñar y buscar dónde está, qué es. nosotros ven otros intereses. Nosotros vemos a Cristo Jesús. Sabemos que la muerte llegará y que lo único que nosotros brillará es Cristo, la resurrección y la vida. ¿Para qué más? Si todos vamos a morir. ¿Por qué no morir con la resurrección? ¿Por qué no morir con la vida? ¿Por qué si vamos para un lugar oscuro? ¿Por qué no llevarnos la antorcha gloriosa? Cristo la luz del mundo que quien le sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida pensemos cuidadosamente entonces ¿qué clase de público es el que tiene enfrente Jesús Cristo? ¿qué clase de público o a qué clase de público es al que yo estoy perteneciendo? estoy ¿Deseoso de encontrar ese tesoro? ¿Si he hallado el tesoro, si he vendido todo lo que tengo por abrazarlo a Él o tengo reserva? Las reservas son malas. Que el Señor nos ayude a entender y a lo que no entendamos, que nos acerquemos que nos salgamos de la multitud de la gente, de la muchedumbre, de la gente común y corriente. Que vayamos a la casa de Jesús. Que seamos de esos que indagan, que están interesados en saber más, en entender mejor, que el Señor nos dé sabiduría para poder hacer las cosas como Él quiere. Vamos ahora.